0: Podcast mit Tatjana Lackner Im heutigen Podcast geht es um die sieben Todsünden in der Kommunikation und die Frage, welche begehen Sie? Ich habe ein Podcast-Interview mit Professor Christian Mikunder kürzlich gemacht, das mich erinnert hat an die sieben Todsünden, denen die sieben hoch. Gefühle gegenüberstehen. Also klar ist, wir alle haben gute und schlechte Eigenschaften, nicht jede Üble wird dabei immer gleich zur Todsünde, aber jedes Persönlichkeitsmerkmal hat immer zwei Seiten. Und vielleicht rufen uns so ein bisschen in Erinnerung, was die sieben Todsünden sind. Manche werden das ja möglicherweise auswendig wissen. Erstens Hochmut. Und da gibt es ja den Satz Hochmut kommt vor dem Fall. Also wer beispielsweise das Erhabene, das Hochgefühl wäre zu Hochmut, das Positive wäre Glory, das Erhabene, wer das zu sehr übertreibt und sich immer selber auf den Sockel stellt, der wirkt schnell mal hochmütig. Denn zwischen gutem Eigenmarketing und schlechter Selbstdarstellung liegt oft nur ein schmaler grad Wer fällt mir da ein, an wem kann man das festmachen? Kim Kardashian zum Beispiel. Sie und ihr Tross sind... Wohlgeformte Beispiele für Hochmut bis zum gewissen Grad. Ich denke da jetzt an ihre jüngere Stiefschwester Kylie Jenner, die erst kürzlich regelrecht einen Shitstorm geerntet hat, weil sich vor ihrem gesamten Autofuhrpark auf Instagram und also sie hat wirklich viele Karossen hier positioniert hat und es dann gepostet hat. Also mit so übertriebenem Narzissmus macht man sich wahrscheinlich selbst als jüngste self made milliardärin vor seiner eigenen Fanbase wenig Freunde. Aber das Hochmütigsein ist nicht nur was, was jetzt im Privaten oder in den sozialen Medien uns begegnet, sondern wahrscheinlich auch im Berufsleben. Also Bewerber, die schon beim, beim Platz fürs Praktikum signalisieren, dass sie sich dafür eigentlich zu gut sind und für höheres Berufen fühlen, die überzeugen nicht. Wenn sie dann andere auch noch während des Praktikums von oben herab behandeln, dann werden sie bald selber spüren, warum falscher Stolz einsam macht. Und so Ichling-Sätze, die gerne von Hochmütigen vom Stapel gelassen werden, die, die kommen natürlich auch nicht wahnsinnig gut an. Also Sätze Ich bin, ich mach, Nein, mich bekommst du morgens nicht ohne Kaffee aus dem Bett. Oder ich bin jemand, der... So Eigengebrauchsanweisungen sind natürlich öd. Also ich habe das kürzlich auch in der Straßenbahn wieder gehört. Ich möchte bitte nicht mit denen verglichen werden. Ich bin da halt schon besser. Also ich Ich-Lingsätze, die ständig nur die Umwelt daran erinnern, wie man selber tickt und wie mit einem umgegangen werden muss, kommen nicht gut an. Also mich selber wundert ja bei diesen sieben Todsünden, das Rache nicht auch zu den sieben Todsünden im Katechismus der Katholischen Kirche gezählt wurde, denn genau Rache, dieses süße Gefühl schüren die Hochmütigen wahrscheinlich bei anderen. Niemand klatscht schließlich Beifall, wenn Arroganzler langfristig mit ihrer überheblichen Masche durchkommen. Was haben wir noch für eine Todsünde? Auf Platz zwei habe ich die Völlerei, also sich der Entsagung enthalten. Sich Entsagung enthalten. Also solange die positive Version, nämlich Joy, also Spaß am Essen regiert und nicht die Völlerei, ist wahrscheinlich alles in Ordnung. Unappetitliche Reality-Soaps wie Mein Leben mit 300 Kilo zeigen uns aber schon auch die kranke Hälfte der Medaille. Rainer Kallmund ist dann Beispiel, ein deutscher TV-Moderator, der in seinem Buch eine Kalorie kommt selten allein, selber die Flucht nach Fahrene angetreten ist und erklärt hat, wie sein Essverhalten von Joy zur Todsünde Völlerei wurde. Und es ist insgesamt interessant, denn Rainer Kalmund ist da nicht alleine. Seit den 80er Jahren sterben weltweit laut Experten mehr Menschen an den Folgen von zu viel Nahrung als an Hunger. Also Adipositas ist dabei natürlich häufig das Tor zur Epidemie des 21. Jahrhunderts, nämlich Diabetes. Und was beim Essverhalten, die Völlerei, das können wir auch ein Stückchen auf die Kommunikation beziehen, denn das sind in der Sprache die Vielredner. In meinem Buch Rede-Diät habe ich da schon 2004 darauf hingewiesen, dass es ja viele Ähnlichkeiten gibt zwischen Sprache und Ernährung. Die haben schon eine ganze Menge gemeinsam. Menschen sprechen auch zu viel, zu fett und zu wahllos und dabei scheinen auch einige in Meetings zu vergessen, dass Redezeit Lebenszeit ist, denn immer noch dauern Besprechungen zu lang, gemessen am Output. Bei Cocktails oder Empfängen, da habe ich auch in der Vergangenheit schon Dampfplauderer kennengelernt, die grundsätzlich bescheidene Menschen waren, aber ausgerechnet mit Worten haben sie dann dort geprasst. Manche reden nämlich aus Unsicherheit mehr und das ist dann weder für ihre Umgebung noch für sie selber so wirklich wahnsinnig super. Also das hilft dem Eigenmarketing nicht. So langweilige Schwafler darf man ruhig unterbrechen und investigative Fragen stellen, die auch ein bisschen clever das Gesprächsthema steuern. Man muss aber schon auch schauen, wie es um den eigenen Sprachspeck bestellt ist. Also was kann ab in dem Papierkorb relativierende Füllworte? Sowas wie eigentlich, definitiv, irgendwie, ein bisschen. Oder zweitens, inflationäre Phrasen. Am Ende des Tages, sage ich ja mal, in Zeiten wie diesen, das ist alles, alles fad und findet niemand spannend. Natürlich auch inhaltliche Wiederholungen, Redundanzen. Also wenn jemand sagt, und ich sage jetzt noch einmal und dann lässt er den ganzen, das ganze Geschwader noch nochmal runter, was er uns eh schon gesteckt hat. Und natürlich welche Analogien. Also Sätze wie, wir müssen die PS auf die Straße bringen. Das hat man jetzt wirklich in den letzten zehn Jahren oft gehört und ist auch nicht ganz so brüllend. Wir haben aber noch eine weitere Die dritte Todsünde ist Gier. Gier wird zur Glücksbremse. Also klar ist, Wünsche und Ziele haben wir alle. Es gibt so einen erfolgreichen Jockey. Ich glaube, es war der erfolgreichste Jockey aller Zeiten, Willie Shoemaker. Von dem stammt das Credo, Desire is the most important fact in the success of any athlete. Also, Wichtig, dass man Wünsche haben. Wer jedoch die Wünsche zur Gier werden lässt, der macht sich und andere unglücklich. Und man muss sich das weltweit mal überlegen. 50 Billionen Euro, das ist so der Wert aller Waren, die Menschen weltweit pro Jahr kaufen oder verkaufen. Also da ist schon ganz schön viel Reibach im Umlauf. Wenn man bedenkt, was dem gegenüber im Buddhismus als Gift bezeichnet wird, dann sind wir schnell bei Gier, Hass und Verblendung. Alles Probleme, die wir auch in der westlichen Welt haben. Denn hinter Gier steckt laut der fernöstlichen Überzeugung Unsicherheit. Also die Buddhisten sind davon überzeugt, Menschen häufen Besitz an und kompensieren so ein Stückchen auch die innere Leere mit Objekten im Außen. Also wer da nur im Außen und nicht im Innen lebt, der ist da gefährdet. Wer ständig irgendwas anschaffen will oder, man hört es ja auch oft, davon dauernd redet, ich will unbedingt zu dieser Location, ich muss diese neue Tasche haben, wir müssen als nächstes nach Mauritius fliegen. Also so Sätze, wie ich will und ich muss haben, das sind natürlich schon ganz gute gute Einstiegsdinge, wenn man da ein bisschen zuhört. Leuchtendes Beispiel für diese Rubrik Gier ist wahrscheinlich auch die Kultblondine Daniela Katzenberger. Die hat mit ja mit schrägen Sätzen Furore gemacht, Aussprüchen wie zum Beispiel, in meinem Körper steckt mehr Geld, als auf meinem Bankkonto liegt. Oder ich habe ein Dirndl anprobiert, das sollte 2500 Euro kosten. Unglaublich, da kriege ich ja schon eine Brust dafür. Also die bereits Habens-Elemente dem gegenüberstellt, wenn sie irgendwas einkauft. Also da geht es gar nicht mehr um den Wert, und sondern die schon in ihrer Welt eigene, einen, einen eigenen Waren- und Wirtschaftsumrechner hat für, für Dinge, die was kosten. Menschen, die also so, so stark im Haben leben, sind getriebener ihrer eigenen Gier und spüren nicht, dass jeder neue Kassabon sie noch weiter wegbringt von sich selbst und wahrscheinlich auch ein Stückchen entfremdet. Was haben wir noch auf unserer Skala der Todsünden? Viertens ist die Wollust. Also sind Wollust und Leidenschaft stärker als die Moral, dann schwächelter Charakter, gibt so einen Satz, der das sagt. Wollust und Erotik sind körperliche Empfindungen, das ist klar, und heute ein wahres Milliardengeschäft. Also ich denke an Plattform, Kapitalismus, von Tinder über Seitensprungportale bis hin zur arrangierten Geilheit. Vieles findet sich digital und trifft sich aber dann ja trifft einander recht analog. Also auch wenn man sich digital gesucht hat, sind die ersten Dates wahrscheinlich doch im analogen Bereich noch. Und Sinnlichkeit gibt es auch bei Verbalerotikern. Die spielen mit Stimmungen, verführen andere, ja lieben so ein bisschen das Spiel der Manipulation. Das kann man auch bei Verkäufern arten. Also manchen Verkäufern geht es gar nicht um den tollen Geschäftsabschluss alleine und die Provision, die dahinter steckt. Es vielmehr darum Macht über den anderen auch ein Stückchen auszuüben. Also, ich weiß nicht, wie vielen Kunden beim Erwerb ihrer mittelmäßigen Immobilie oder Wohnung, also schon die, die Sinne vernebelt wurden, dass sie dann im Nachhinein ihren Freunden erzählt haben, ah, sie haben so ein Schnäppchen gemacht und so eine tolle Wohnung in so einer tollen Lage. Die Kunst der Verführung funktioniert sichtbar in Wort und Tat. Wenn man sich jetzt anschaut, wer von Wollust. Da wahrscheinlich auch ein Stückchen gefährdet war. Ja, da bin ich jetzt beim Gründer des Magazins Playboy, Hugh Hafner, der also ein Beispiel war, finde ich, als Sugar Daddy. Für die einen war er so ein Sugar Daddy und Förderer von jungen Mädchen. Für die anderen war er ein von, von Wollust getriebener Mädchenhändler, der viele Kindfrauen im eigenen Schlafzimmer getestet, hat er immer gesagt, also getestet hat. Das ist natürlich die Frage, auf welcher Seite man da steht, aber. Das ist ganz bestimmt jemand, der das nicht telepathisch gemacht hat. Also Wollust und Warte hängen demnach schon eng zusammen und können jemanden zur Ware reduzieren. Wenn dann Menschen zu Objekten vorkommen, dann klingen gewisse Komplimente selbstsüchtig und wenig schmeichelhaft. Also ich denke jetzt da an einen älteren Herrn den ich mal beobachtet habe, während er, es war beim Baden, während er einer jungen. Nixe neben ihm offenbar die Frau seines Herzens gesagt hat, ich lebe's Zeit mit dir zu verbringen, deine Jugend gibt mir immer das Gefühl, wieder lebendig zu sein. Also manchmal sind so Manipulationen gar nicht, ja, also gar nicht so lecker und die Komplimente irgendwie, ja, ein bisschen welk. Sehr oft auch daran eine emotionale Erpressung geknüpft, so ein bisschen. Wenn du mich wirklich liebst, dann machst du das oder das, oder dann kaufst du mir das oder das, das gibt's natürlich auch. Also das Hochgefühl auf der anderen Seite, weil Wollust ist ja die, so die, die Todsündenseite, und das, das Hochgefühl wäre Intensity. Also irgendwas wirklich sehr intensiv zu erleben. Und Intensity ist nicht weniger ertragreich als die todsünde Wollust. Beispiel ist da Jochen Schweizer. Jochen Schweizer, der hat mit dieser Emotion 108 Millionen Euro verdient und ein schweres Geschäft aufgebaut, also letztlich mit dem Wunsch, intensive Gefühle zu erleben. Mittlerweile hat er sein Unternehmen, das mit diesen Erlebnisgutscheinen handelte, an My Days und damit an die Pro7-Sat-1-Gruppe verkauft. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass man mit Intensität und dem Wunsch nach dem intensiven Leben ordentlich auch Geld verdienen kann. Was haben wir noch auf unserer todsünden Auf Platz 5, ah ja, ist der Neid. Und Neid ist so ein bisschen die grüne Kröte in der Kommunikation. Und diese Todsünde gibt schon ganz lang. Schon in der Antike versuchte man, durch Opfergaben Neid und Zorn der Götter abzuwenden. Ich glaube, die ganze die gesamte Weltliteratur ist voll von Gier und Eifersucht, Habsucht. Also diese diese Motive gab es, glaube ich, immer. Also davon Lebenbücher. Und laut den führenden Entwicklungspsychologen entsteht Neid in uns erst ab dem Alter von zwei Jahren. Davor sind wir nämlich gar nicht so neidig. Dann erst, wenn das Ich-Bewusstsein etabliert wird. Also wer bin ich? Und diese üble Charaktereigenschaft, weil Neid ist ganz bestimmt nichts Tolles, verbreitet sich dann wie ein Virus. Und das können wir auch sehen in der sogenannten Neidgesellschaft, wenn dann viele davon befallen sind. Kulturelle Unterschiede sind für mich absolut erkennbar. Also Beispiel, wer dank seiner Hände Arbeit oder seiner Hirnarbeit, wir sind ja letztlich in der Wissensgesellschaft, also der Anstrengung nach in Amerika es zu etwas bringt und dort sein Haus hat und sein Pool hat und, und ein feines Leben hat, der wird herzlicher und begeisterter angefeuert als das bei uns im deutschen Sprachraum so ist. Also da wird ja schon immer ein bisschen geschaut, was hat die Nachbarin, hat die ein anderes Auto, hat die ein größeres Auto, hat die jetzt ein zweites. Also da wird man nicht so wirklich becheert, wenn man sich irgendwie was besorgt. Bei uns versteckt man seinen Besitz lieber und fällt so am besten, also immer unterm Teppich, so immer ein bisschen und fällt möglichst wenig auf. Wer sich dann doch exponiert, und es gibt ja auch ein paar bei uns, naja, die müssen dann schon mit gesellschaftlichem Mobbing zurechtkommen und das beginnt häufig schon in der eigenen Familie. Also jetzt vielleicht nicht direkt in der Kernfamilie, aber in der erweiterten Familie. Wenn irgendein Cousin oder eine Cousine was erreicht haben, dann gibt es natürlich auch Tratsch in der eigenen Familie. Ganz anders scheint es beim Neid der Besitzlosen zu sein. Also da sind wir jetzt bei dem, bei der zweiten Schablone, bei der anderen Medaille von Neid, die positiver besetzt ist, das Hochgefühl beim sogenannten Braver. Denn soziale Verlierer fühlen sich moralisch oft sogar im Recht, etwas gegen die da oben, gegen die Großkopferten zu unternehmen. Also den Managern ihre Gehälter, Boni und Remunerationen zu missgönnen, ist, ist öffentlich offensichtlich akzeptiert. Da wirkt so ein bisschen das Robin-Hood-Syndrom, von denen kann man es ja nehmen und damit eben diese Braver, diese mut Man empfindet es also ungerecht, dass Menschen, die Stroh im Kopf haben, dann auch noch Geld wie Heu haben. Spätestens, wenn ich jetzt da so ein bisschen zurückgehe, auch in der Kommunikationsgeschichte, seit der industriellen Revolution sind wir höchst kompetitive, im Wettbewerb stehende Wesen geworden. Da war eben dann, so hat der Nachbar das größere Haus, die Kollegin das vollere Konto, zwischen Frauen wird auch und zwischen Müttern gemessen, wer hat die erfolgreicheren Kinder oder das leichtere Schicksal oder den weniger schlimmen, schlimmen Befund. Also da wird alles, der Mensch lebt im Komparativ, wir vergleichen. Und wir sind letztlich neidisch, weil wir annehmen, dass andere aus ihren Vorteilen ein Mehr haben, eine Befriedigung ziehen, die uns selber verwehrt bleibt. Also Missgunst empfinden wir zudem immer stärker den Menschen gegenüber, die uns ähnlich sind. Spannend finde ich da so ein guter Nährboden sind Klassentreffen. Das ist so ein Jahrmarkt der Vergleichskämpfe. Denn niemand käme auf die Idee, neidisch auf die Strahlkraft oder Bekanntheit oder auch Gelassenheit eines Dalai Lamas zu sein. Da hat niemand das Gefühl, er muss neidisch sein. Aber auf die, mit der man die Schulbank gedrückt hat und hast gesehen und wie altig geworden ist und haha und so weiter. Also, das Neid existiert immer so ein bisschen in unserem eigenen Erlebnishorizont. Der verhasste Kollege aus der Nachbarabteilung, der wird der Liebe unter die Lupe genommen. Keine Frau ist wirklich neidisch auf Angelina Jolie und ihr Aussehen oder auf irgendwelche Hollywood Stars, weil die nicht in unserem Erlebnishorizont sind. Warum ist Neid für die Kommunikation so relevant? Denn ich habe ja gesagt, Neid ist so ein bisschen die grüne Kröte in der Kommunikation. Weil viele Killer, Phrasen und bissige Argumente ja schon auch vorgeschützt werden, warum jemand seinen Erfolg nicht verdient hat. Da kommen dann schon Sätze wie, na gut, bei ihren Beziehungen ist es ganz leicht, Karriere zu machen. Das wäre uns auch gelungen. Also, Wer in seiner Außenwirkung sichtbar positiv bilanzierte, wird dann von anderen schnell als oberflächlich oder auch skrupellos abgestempelt so nach dem Motto, naja, wer weiß, was der für Leichen im Keller hat, so erfolgreich wie der ist. Also bei dem reichen Elternhaus oder der Elite Schule, alles kein Wunder. Das ist natürlich Unsinn und auch ein Irrtum, denn der mutmaßliche Geburtsvorteil mancher Promi-Kinder, der hat sich ganz häufig schon als Nachteil entpuppt. Also ich denke jetzt an den Pfadpflanz von beispielsweise, ja, Elvis Presley. Lisa Maria Presley hat auch versucht, als Sängerin Karriere zu machen. Und das ist irgendwie nie so ganz. (lacht) Nie so ganz geworden. Michael Douglas. Michael Douglas hat einen Sohn, der der im Gefängnis sitzt und auch von seinen Kindern wurde da jetzt, also ich meine, er war natürlich in den Fußstapfen des großen Kirk Douglas da schon immer so ein bisschen, hat er bestimmt auch manche Türen geöffnet bekommen, aber er hat dann selber durch die Tür gehen müssen und er hat dann selber sich auch behaupten müssen, seinen Kindern ist es nicht gelungen. Also es ist immer so ein bisschen die Annahme, Druck gibt's nicht nur für Sozialschwächere und Neider nicht nur unter Armen sondern es ist schon auch was, wo Kinder aus Eliteschulen, ja, die müssen auch lernen und die müssen auch gewisse Dinge machen. Nein, denen fällt nicht alles in den Schoß. Also der Neidhammel selber ist missgönnt dem Glücklichen sein Glück de facto. Während er über das Glück der anderen trauert, wird der Neidhammel selber selten glücklich dabei. Was haben wir noch für eine Todsünde? Zorn. Zorn ist eine Todsünde. Und Macht, zaren macht so ein bisschen Schwache stark. Wut, Raserei und Hass sind häufig Zeichen mangelnder Liebe. Das ist zumindest was, was Psychologen uns sagen. Und es ist schwierig, die fehlende Liebe dann nachträglich zu kompensieren, denn die Negativspirale zieht bei Menschen schnell nach unten und bei der kleinsten Gelegenheit rasten sie dann aus und werden wieder zornig. Auch da sind die Worte natürlich Waffen. Denn mit Warten verletzt ein Choleriker als erstes, wenn er laut wird, untergriffig, persönlich und dann irgendwie schäumt vor Wut. Was er sich, Während ich hier für alle arbeite, stehen sie nur dumm in der Gegend herum. Oder was habe ich irgendwann mal von einem meiner, meiner Chefs gehört? Ich bin hier offenbar der Einzige, der was leistet. Wie kann man nur so bocklos sein, ihr blökenden Hammeln. Also das ist schon übergriffig irgendwie und auch natürlich wütend, eh klar. Einer, der mit seinen zynischen Aussprüchen Fernsehgeschichte geschrieben hat, ist Dieter Bohlen. Ein wahrer Machertyp, dem so die die, das Hochgefühl von Zorn auf der positiven Seite ist natürlich Power. Und die Power kann dem jetzt wenige Jahre vor dem 70. Geburtstag wirklich keiner absprechen. Die ist ihm nie ausgegangen. Also, da hat er auch echt viel in seinem Leben gemacht, um oben zu bleiben. Laut Medienberichten wird sein Vermögen auf 135 Millionen Euro geschätzt. Und dabei wird unser Powerman da jährlich auch noch um 10 Millionen Euro reicher. Aber von dem gibt's natürlich schon auch Aussprüche, von wegen Todsünde Zorn. Oh mein Gott, also was... An was kann ich mich da erinnern? Deine Stimme klingt ätzend, ätzend für einen Klo-Reiniger ist geil, ätzend für eine Stimme ist scheiße. Also verbal in Jurien dieser Art pflastern seinen Weg. Und ja, also zu Beginn seiner Jurorentätigkeit bei Deutschland sucht den Superstar, seiner TV-Jurorentätigkeit, wurde er von der Presse zum Teil noch zerfetzt, wie unmöglich das ist und wie übergriffig. Und da sieht man auch, wie... Wieso das Blatt sich gewandt hat, denn mittlerweile bekommt er nach zig Staffeln DSDS maximal eine üble Nachrede, wenn er zu wenig brüskiert hat oder zu lahm war. Also er hat selber mal, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht mit einer Frage, wo hört Gesang auf und wo fängt die Straftat an, ist wahrscheinlich was, was für ihn und manche Aussprüche gleichermaßen gilt. Also Bohlen hat eine ungeschliffene Schnauze zum Kult erhoben, also seine Zornigkeit sogar kultiviert. Und alleine mit diesen Sprüchen von 2019 weiß ich die Einschaltquoten im Durchschnitt auf beachtliche 3.780.000 Seher wieder hochgebracht. Also von wegen «Deutschland sucht den Superstar ist tot», dank «Buhlens Schnauze» ist es das nicht. Und was ist die letzte Todsünde, die wir da haben? Ja, die Trägheit. Da gibt's ja den schönen Satz «Trägheit entehrt uns». Wie ist denn das mal physikalisch betrachtet? Da gibt es ja auch so ein Trägheitsgesetz, das von Isaac Newton 1687 entdeckt wurde und das definiert, das habe ich mal in der Schule lernen müssen, wie hieß es? ein Körper bleibt in Ruhe oder in gleichförmiger geradliniger Bewegung, solange die Summe der auf ihn wirkenden Kräfte Null ist. Also wenn jemand durch absolut nichts motivierbar ist, im Lateinischen movere heißt ja bewegen, motivierbar, ist und antriebslos vor sich hin vegetiert, dann sind natürlich Verschieberitis, der schöne, schönere Begriff ist, Prokrastation, Sinnlehre, für manche Menschen eine logische Folge. Chronologische Unterforderung, der moderne Begriff ja bore out, kann natürlich auch krank machen allalang. Und lieber verwenden, das finde ich in der Kommunikation interessant, die von Faulheit geplagten, den Konjunktiv. Weil sie ja nur irgendwie in Aussicht stellen wollen, was vielleicht irgendwann mal zu machen, zu arbeiten, sich wo zu bewerben. Als So konkret haben sie es ja auch gar nicht vor. Also die kann man schon an Sätzen erkennen wie, ich sollte demnächst mal aufräumen oder man könnte sich dort auch informieren. Oder vielleicht könnte ich da nachmittags mal hingehen. Nach dem ganz großen Plan klingt es natürlich noch nicht. Trägheit kann man sich übrigens angewöhnen und die wird dann natürlich auch leicht hörbar durch Menschen, die nicht mehr exakt artikulieren, mundfaul werden, wenig in die Tiefe ventilierte Gedanken haben, platte Stehsätze produzieren. Das alles zeugt nicht unbedingt von einer gedanklichen, tiefschürfenden, im Fachjargon sagt man, es ist eher dann so eine Negligenz, also das Gegenteil von schlau sein. Selten gibt es blitzgescheite Menschen, die von der Trägheit gezeichnet sind. Und ich finde, das ist wahrscheinlich der Grund, warum im österreichischen Privatfernsehen Hermes Fettberg, so, es war so ein schräger Talkmaster, als bizarre Entdeckung gehandelt wurde. Denn der war auf der einen Seite schlau und auf der anderen Seite definitiv also an Trägheit unter Anführungszeichen erkrankt. Und ich finde, seine eigenen Worte bringen seinen Zustand wohl am besten auf den Punkt. Er hat mal gesagt, mein Dasein ist absichtslos. Ich schlitterte ins Leben und fand mich vor. Mein Körper hat sich lange unnütz angefühlt. Niemand begehrte ihn. Und da haben wir dann aufgehört, uns zu waschen. Also das ist wahrscheinlich so die verdichtete Trägheit. Die positive Seite von, von Trägheit, also so das Hochgefühl, wäre wahrscheinlich Gleichmut oder chill, also chiller mal gibt's ja auch die chiller, natürlich hat's auch Vorteile, wenn man nicht bei jeder Kleinigkeit sofort auf die Palme geht und, und zornig wird, wobei viele Menschen schon auch Phlegma verwechseln mit Souveränität oder Resilienz und genau dann wird's gefährlich. Ich denke da jetzt auch ein bisschen an den Firmenkontext. Eine Führungskraft, die beispielsweise Mitarbeitern lieber zuhört, die Runterkocher sind und 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 sagen, du, das wird schon, als die anderen, die, die die das ganze Team warnen vor, das ist gefährlich, da müssen wir aufpassen. Also wenn man dann lieber denen zuhört, die sagen, Gebet, der Chef, das ist doch kein Problem, da haben wir schon schwierige Dinge nicht lösen können, das wird sie schon ausgehen, der wahrscheinlich häufigste Satz am, am Friedhof. Nein. Das ist sicherlich nicht super, denn die Chiller können oft Distanzen und lauernde Gefahren selten gut einschätzen, weil sie eben recht energielos und gleichgültig an die Sache rangehen und davon ausgehen, das wird sich schon alles ausgehen. Also egal, ob man jetzt Nihilist ist, Naturwissenschaftler, Gläubiger, Denker oder Moralist, irgendwie sind die sieben Todsünden die ja einst für so negative Archetypen dastanden, schon noch immer was, was wir auch in der modernen Welt beobachten können. Neben den literarischen Urvorbildern, die mit ihnen gespielt haben. Das Fazit ist also wahrscheinlich, Moral bleibt immer eine Frage der Balance zwischen den Extremen. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com. Oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog.